1: Muito boa noite você ouvinte da Rádio Transmundial Começa agora mais um Brothers da Bola Tudo sobre o bom futebol brasileiro aqui na RTM para você Olha só o Campeonato Brasileiro Série A, Série B Chegando aos finalmente Vamos abordar um pouquinho sobre as duas séries a seleção brasileira também tá jogando, ela que atingiu finalmente, conquistou, conquistou finalmente a classificação para a Copa do Mundo e eu quero dar o boa noite aqui para os componentes dessa mesa, primeiramente ele, meu parceiro, meu amigo corintianíssimo, ele que é locutor, ele que é sonoplasta, ele é tudo de bom, meu amigo Marcos Olivares.
0: Eduardo, boa noite pra você, aos nossos ouvintes, mais um Brothers da Bola no Ar. E olha, esse final de semana, hein? Bola rolou, tá rolando muitas novidades. Muita gente com um sorriso de orelha a orelha, principalmente na Série B. É, e outros muito tristes, né? E outros estão né? tristes demais <risos> e a gente riu muito ontem. Alguns, né? Alguns, alguns, né? alguns. É, e <risos> é por isso que eu tô animado
1: hoje. E lembrando disso, eu cumprimento agora com muito respeito Dando as minhas condolências para o meu amigo, o inglês de Osasco. Ele que achava que o Palmeiras estava voando, que o Palmeiras ia chegar arrebentando com o Flamengo na Libertadores. Deu uma atropicada e perdeu para o Fluminense de virada, Andrew Franklin.
2: Muito boa noite, Du. Boa noite a todos os ouvintes. É, Palmeiras saiu do trilho aí, mas está focado para a Libertadores. Sabemos que o Campeonato Brasileiro aí já tá, tem destino certo, mas vamos que vamos. Pena que o Evandro não tá aqui na bancada, né? É, o Evandro fugiu. fugiu. Hoje ele
1: estava na agenda, a produção colocou o Evandro na agenda pra estar aqui sentado ao meu lado e simplesmente ele fugiu. Diz que passou mal, desde ontem ele tá passando mal eu não sei, parece que ele comeu era frango que fizeram mas parece que ele comeu urubu <risos> e não caiu bem e tomou quatro pô. quatro urubus que ele comeu <risos> mas tá certo, sem problemas eu quero primeiramente também parabenizar a nação de Piracicaba é 15 Piracicabana Pir, é, Piracicaba, Piracicabana é Piracicabana, é. isso é. os torcedores do 15 de Piracicaba que hoje o clube completa 108 anos de história, clube que surgiu em 1913. Os nossos parabéns ao 15 de Piracicaba e ao torcedor mais ilustre do 15 de Piracicaba, ele que é o chargista oficial, caricaturista oficial do 15 de Piracicaba e também dos Brothers da Bola, Luiz Marangoni, nosso parceiraço parabéns Marangoni, já que o São Paulo não te dá nenhuma alegria, pelo menos o 15 de Pracicaba pode te dar essa alegria de estar completando mais um ano de vida, ele que fez uma caricatura para o nosso convidado da noite, espero que o convidado tenha gostado da caricatura, não sei, geralmente o pessoal fica meio bravo é, com o Marangoni, um é fala ó, oh, ficou meio feio o nariz, a orelha, tem outros que acham que embelezou um pouco, ficou legal, né? Mas eu quero deixar então aqui consignados parabéns para a nação de Piracicaba, aos torcedores do 15 de Piracicaba. E sem mais delongas, André, você quer apresentar o convidado da noite?
2: Ah, com certeza, com muito orgulho aqui para os ouvintes. Estamos, vamos passar agora ele, que veio diretamente de Jaú, Luciano Castan da Silva, seja muito bem-vindo. Opa, bem muito bem-vindo. Palmas muito para bem. o convidado. Ele que é, vem obrigado,
1: de uma família viu? de craques.
3: Obrigado, Sim. agradeço a oportunidade de estar participando do programa aí, já fazia um tempinho que, que a gente estava agendando esse programa e coincidiu numa data especial, né? Para mim aí nesta noite aí, um abraço a todos aí da, da bancada e a todos os ouvintes da da RTM.
1: Legal, é um prazer, ouvir você, Luciano aqui conosco. Já há um tempo que estamos em contato, mas graças a Deus hoje tivemos essa oportunidade de bater esse papo. E eu já quero saber como é que era para sua mãe ter em casa três jogadores de futebol. O senhor Marcos Castan, <risos> o senhor Leandro, Marcelo, Marcelo. Ou, desculpa, Marcelo Castan, Leandro Castan e Luciano Castan.
3: Era é, é muito legal, é muito legal, né? Inclusive o eu... O meu pai, ele tem o... Ele leva né o Sograna Castanho, mas na verdade não tem o Castanho no nome, né? Porque o Castanho é da minha mãe. Aí a gente brinca com ele, né? Que é onde ele vai, não, sou o Marcelo Castanho. Aí ele é o Castanho, você nem tem Castanho no nome, você é só Silva. E ele, não, agora eu sou o também, virei Castanho também. <risos> mas ele fala que se não fosse ele, nenhum Castan viraria jogador de futebol, né? <risos> então, um grande, grande abraço pra ele também aí, que, que jogou muito no 15 de Jaú também. aniversário do 15 de Jaú também, né? Você,
1: ah, do 15 de, a de Jaú Salvador, também? Do 15
3: de Piracicaba, é, do 15 de novembro de Jaú também. Opa! Complexo, se não me engano, 94 anos, eu como bom jaúense tenho que fazer a, tá lá vezes, a memória, né? É, tá né? Tá certo,
2: 15... é verdade. <risos> então é depois verdade. me cobram lá em Jaú, lá. <risos> é verdade. Mas,
3: mas foi, mas foi uma, uma família, minha família, graças a Deus, é uma família muito especial, né? É, eu desde de pequeno, né, cresci em vestiário de, de futebol ali naquela atmosfera, né? É, junto com meu pai, acompanhando meu pai, com meu irmão então acho que não tinha como não ser jogador de futebol né? Deus conduziu nossas vidas é, em meio ao, ao futebol, esse esporte maravilhoso
1: o Luciano, diz uma coisa você é, obviamente, você e seu irmão cresceram, como você falou, nos vestiários acompanhando os treinos mas houve uma pressão por parte de seu pai para que vocês fossem zagueiros também porque ele era zagueiro. Seu irmão zagueiro, você zagueiro, pô, todo mundo, a família de zagueiro, como é que é?
3: Não, foi, foi meio que natural também, né? Essa. De a gente jogar sempre de, de zagueiro, né? No começo da carreira, acho que nenhuma criança quer ser muito zagueiro, né? Quando eu, quando eu novo, eu me lembro que eu, eu jogava de meia esquerda né? no ataque. Mas aí vai vai envelhecendo ali, né? O, o, o meu brinco também, né? Eu, eu peço crescendo também um pouco a mais. também, Aí você vai descendo algumas posições, né? <risos> aí até parar ali no, na zaga, né? Mas foi foi bem natural ali, não teve nada de dessa cobrança assim, essa muito insistente, né? O nosso pai ele sempre levava a gente para para os jogos, para o vestiário assim, mas eu eu vejo que, que foi tudo muito natural, né? no recorde da nossa da nossa infância, nossa adolescência ali, a nossas saídas de casa e a gente tem tinha esse gosto também também nosso nosso sangue, né? E era foi o dom que que Deus nos deu, então estamos aí até hoje.
1: Mas, apesar de você ser de Jaú, uh, o seu início na categoria de base foi em Araras, né? Conta um pouquinho para nós como que se deu, você fez algum teste no União, algum olheiro te viu numa pelada, te levou, você jogava na
3: Várzea, como é que foi a história do seu início? É, o, o, meu, o meu primeiro campeonato é, foi um campeonato paulista sub-17, sub né, o juvenil, foi o campeonato paulista, só que ele foi pelo Paulistinha de São Carlos aí no interior de São Paulo também, que era um, era um clube formador, assim, que, que quem comandava o clube eram um, era alguns coreanos, né? Tinham, um, tinha um, acho que mais de 20 meninos coreanos que, que, que faziam esse clube e disputavam todas as categorias de base. Então, o meu primeiro campeonato paulista foi ali, é, nós, inclusive, até fomos bem no campeonato, chegamos até as, as quartas de finais, ali, num, num grupo bastante difícil, os clubes da Capitais também já, né? Aí, depois desse ano, que eu fui para o União São João jogar, jogar os Juniores, onde eu fiz o meu, a Copa São Paulo, né, de, de futebol, né, que era o, o tão sonhado campeonato ali para molecada hoje em dia, né. Aí foi no União São João, e onde foi que tudo começou a acontecer na minha carreira também. E na União ali, se eu não me engano, três, quatro anos, ali que eu me profissionalizei, que, que eu fiz meu primeiro campeonato profissional também. É um clube aí do, do interior de São Paulo, aí que eu tenho, tenho muito carinho. Pelo nosso União São João.
1: Muito bom. Andrew Franklin, tá com você a bola.
2: Boa. Matei no peito e saí jogando. Vamos lá. Luciano, seguinte, você teve uma, uma passagem pelo Santos em 2010. Aquele time do Santos, do Dorival, campeão paulista, tinha ganso, Neymar. Como é que foi aí pra você sair do interior e, e tá naquele elenco, naquele grupo do Santos Conta pra mim aí, uma, pra nós aqui Essa experiência
3: uhum. é, Foi uma experiência muito, meio que inesquecível né Como eu falei, né? eu, eu vinha do União São João, eu lembro que a gente fez um campeonato Da Série A2, onde eu fui, fui muito bem Também, por quase que a gente Subiu pra Série A1 também do campeonato Com, com a União, e em 2009 Aí em 2010 O, o presidente do União lá o José, José Mário Pavão né um grande abraço pra ele, que ele que me ajudou muito ali no começo também, me aconselhava muito. Ele chegou pra mim e disse, ó, oh, você vai pro Santos. E o moleque, né, novo de tudo, deu aquele susto na hora, né? Ele fica meio que empresa, pô, do Santos, União Anuniel, é o Santos, né? Vai pra lá, tal então. fez um campeonato bom, é, projeção de carreira pra você e tal, vai pra lá. Aí, beleza, cheguei. E eu me quando a primeira vez que eu, que eu vi o pessoal, cheguei, tava no, a gente foi no hospital, né? Fazer exames cardiológicos, agora que eu entrei na sala, tava todo mundo ali, né? Neymar, Ganso, tal, e eu, pá, fiquei entrava aí na hora, né? Só comentei pessoal e, e dá aquele choque, realmente, né? E ali, com a convivência, você vai conhecendo o pessoal, vê que é todo mundo, gente boa, vai se entrosando e tal, mas foi uma uma experiência muito incrível para mim. Eu ainda, hoje eu me vejo, né, que era muito novo. Eu tenho para mim que foi uma experiência incrível, mas... Hoje, eu, eu sei que eu poderia ter aproveitado de outra forma aquela, aquela experiência, né? Aquela oportunidade que eu, que eu tive ali, mas é tudo aprendizado na vida, né? É, sei que, que ali eu, foi, o, foi a ascensão que o Santos começou a ter também ali, né? Em 2010, ali, com o Neymar despontando, é, o, o Ganso também, depois com a chegada do Robinho, que eles começaram ali, ganharam, ganhamos o Campeonato Paulista, né? Eu fiquei até o Campeonato Paulista só, depois eles ganharam a Copa do Brasil, brasileira, e começou a levar tudo, né? Mas, e estar tá com aquele pessoal ali no comecinho ali, foi, foi muito incrível para mim Ô Luciano, eu
1: tô recebendo aqui o WhatsApp de alguns ouvintes e tem um que você conhece ele chama Evandro Campos e ele é o um produtor que ficou te amolando aí te enchendo, querendo que você concedesse a entrevista então peço desculpa desde já, porque ele é chato é. mesmo, tá? É São Paulino coitado, tá sofrido hoje mas ele tá falando aqui que você anda uma fase meio matador, hein? Meio goleador. Como é que é esse negócio aí?
3: É, a fase tá boa, a fase tá boa aqui pra, pro Paraná. Acho que eu tô me saindo bem no frio. <risos> Essa cidade aqui não, não esquenta nunca. Essa cidade eu pego pro pessoal daqui. Pô, quando é que vai, vai esquentar Curitiba, meu? Não, aqui tá, aqui é assim mesmo, aqui é assim mesmo. Mas graças a Deus aí, esse ano já são, já são sete gols na, na temporada. É, é o clube que eu, eu mais fiz gol, né, Vestindo? já são quase, se eu não me engano, 48 jogos também na temporada, fazendo sete gols. O negócio tá bom pro lado de cá. Legal.
2: Tem mais gol que o Deverson, pô. Tá de sacanagem, Deverson, hein? Viu? Não é
1: difícil, mais gol que o Deverson não é difícil. Eu que concordava, mas tudo bem. Luciano, seguinte, Série B, você tá jogando lá no Curitiba, Curitiba já praticamente é, cravou a passagem a Série A, o ano que vem. E conta para nós como é que foi esse campeonato, porque foi um campeonato muito concorrido. Você tinha, além do Curitiba, que já foi campeão brasileiro, você tinha Cruzeiro, Vasco, Botafogo, o Vitória, que não deixa de ser uma potência, o Guarani, que já foi campeão brasileiro. Grandes equipes buscando apenas quatro vagas, né? Conta para nós é, como é que foi a Série B deste ano e mais, mais importante assim, uma situação diferente. Você e seu irmão jogando, jogaram duas vezes, né? Esse ano se enfrentaram duas vezes, né? Sim. E infelizmente o ele não vai subir porque o Vasco não conseguiu o acesso. Conta para nós como é que foi essa Série B de 2021.
3: Isso, é, agora faltando, faltando dois jogos, né? Pra gente já, já definir hoje, né? É, nós jogamos ontem contra o Brasil de Pelotas aqui, vencemos por 2 a 1 um, um jogo bastante complicado, onde a gente saiu na frente, no primeiro tempo a gente tendo muitas chances, é, mas não, não conseguimos fazer o gol, né? Eu mesmo tive um chute na trave, eu acho que no primeiro tem umas quatro bolas na trave, a bola não queria entrar, aí no comecinho do segundo tempo tivemos o gol de escanteio, depois controlando um pouco o jogo, Aí, sofremos um pênalti, tomamos um empate, acho que com 38, 39 minutos. Aí, bateu um pouco o de desespero, mas nos acréscimos ali, o Léo, sobrou uma bola para o Léo na área e ele guardou pra gente. E hoje, com com a derrota do CRB, já decretou, né, o nosso, o nosso acesso. E, mas ontem foi uma festa muito linda ali no Colt. Mas o campeonato esse ano foi foi muito difícil, né? É, até contar um pouco o que, que nós vivemos aqui no Curitiba, né? É, quando eu cheguei aqui no começo de fevereiro é, eu cheguei aqui ainda não tinha acabado a série A ainda né é, tinha faltava alguns jogos da série A e quando eu cheguei aqui estava chegando o pessoal que o Curitiba já tinha caído né nos últimos jogos e começou a chegar o pessoal da série B já contratado e a gente chegou e tinha um, um clima muito difícil aqui né a gente sentia assim um clima pesado de, de derrota né de um de um, de um rebaixamento e a gente, a gente viu aquilo ali e a partir daqui, da, daquele momento ali a gente começou a se fechar né, nosso grupo. É, começou a conversar que, que isso não poderia continuar com a gente, que a gente precisava, precisava virar a chave do clube, né? É, e foi foi um começo muito difícil também. Começamos o Campeonato Paranaense, é, fomos eliminados. É, não sei quantos anos o Curitiba não passava da, da primeira fase do Campeonato Paranaense, né? e nós somos especificados no campeonato paranaense e as críticas chegaram a com tudo né para cima de nós né é, vocês sabem como como é a, a mídia a torcida foi uma cobrança muito forte e nessa transição de duas semanas de de termo de campeonato paranaense para o campeonato brasileiro foram duas semanas muito forte muito, muito muito ouvindo muitas coisas e que só nos fortaleceram e, e fez a gente chegar onde a gente chegou hoje né. E a gente sabia qual que era o desafio nosso, qual que era o peso de vestir a camisa do Curitiba, né? E a responsabilidade que nós teríamos de, de vestir essa camisa e, e subir o clube novamente para a Série A, né? Ainda mais numa competição, igual você falou, né? Onde teria grandes times é, que são acostumados a jogar a Série A e da Série B também. A, apesar desses clubes, tem, tem clubes de Série B que, que sabem jogar muito bem a Série B, né? Porque são clubes que não sobem, mas eles normalmente fazem 50 pontos na competição e 50 pontos ele tira pontos de muitos times, né, então foi, foi uma competição muito muito difícil, mas nós começamos a competição muito bem, tivemos no começo é, cinco vitórias seguidas, depois alguns empates e acho que nós tivemos 10 jogos de invencibilidade, se não me engano no começo da competição, onde fez a gente ficar 17 jogos em primeira né? e agora no fim da da competição nós perdemos a liderança para o Botafogo, né? Mas, mas ainda faltam dois jogos, tá, tá em aberto aí ó, o título do campeonato. E nós vamos em busca desse, desse algo a mais agora para as duas últimas semanas.
1: Legal, parabéns então à torcida do Curitiba, que ano que vem já estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai lá, Andrew!
2: Boa! Ô, Luciano, é, nessa sua passagem aí pelo Curitiba, teve algum, algum jogo marcante pra você, em especial, que você atuou e que realmente você saiu de campo, assim, totalmente satisfeito, feliz, né? Porque os jogos da Série B são jogos difíceis, né? É, é, são jogos que é, os clubes, Vasco, Cruzeiro, como foi citado, mas teve algum jogo em especial pra tua carreira aí?
3: Cara, eu... eu um jogo... Foi mais um, um lance do jogo, né, de um gol que eu fiz também, que eu, que eu achei muito bonito, que foi até com, aí em Campinas contra, contra o Guarani, né? Foi um jogo bastante difícil, é, mas que nós, que nós vencemos e, e eu fiz o primeiro gol do jogo, nós vencemos por 2 a 1 um, E eu fiz o primeiro gol do jogo e, e é um gol que, que marcou muito pra mim, né? Onde eu recebo a bola ainda atrás do meio de campo e eu começo a conduzir a bola no meio de campo e abro dou um passe lateral pro Robinho e corro pra área, ele cruza para mim e, e faz o gol, né? Eu acho que esse gol vai ficar vai ficar marcado na minha carreira. É, foi um gol para mim muito bonito, muito especial, onde eu pude ajudar meus, meus companheiros do Curitiba a, a ter mais uma vitória. Mas, mas inesquecível mesmo, acho que foi esse foi esse jogo de ontem também, né? É, com o estágio cheio aqui no Couto, é, estava uma atmosfera muito incrível, e você vencer no finalzinho ali do jogo, tem aquela toda aquela como é que eu posso dizer, aquela adrenalina da partida, né? E quando você define no, no último minuto, acho que vai ficar vai ficar marcado também esse jogo
1: É verdade, é verdade inclusive, finalizando a série B, nós temos o Botafogo e o Curitiba classificados os dois brigando para quem vai ser o campeão da série B o Goiás vem aí atrás e já sem chances do título, Guarani de Campinas também carregando aí a quarta vaga por enquanto, temporária, porque tem Havaí, CRB e CSA na briga, eu entendo que esses sete times ainda tem chance de beliscar ou a terceira ou a quarta vaga, então a Série B continua emocionante até o finalzinho. Vamos aqui para um breve break e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola.
1: Voltamos com Brothers da Bola, segundo bloco. Eu, Eduardo Cazzone, Andrew Franklin. Marcos Olivares e Luciano Castan, o entrevistado da noite. E antes de passar a bola para o André, quero mandar um abraço aqui para os ouvintes que me mandaram um WhatsApp. Nicolas Casoni, direto de Londrina, ou desculpa, direto de Limeira, e também Alexandre Cabral e a sua esposa Lorraine e as filhinhas... Júlia e Mariana, que também estão na audiência. Esse Alexandre Cabral é flamenguista, tá dando risada até yes. agora, porque passaram realmente o trator no São Paulo. Bom, vamos lá, Andrew Franklin, a bola está com
2: você. Boa, boa. Ô Luciano, é, conta aí pra, pra gente, como é que foi a sua conversão? Você já veio do Lar Cristão, você se converteu no decorrer aí da da sua caminhada futebolística Conta um pouquinho pra gente dessa experiência
3: Meus pais, eles se converteram Quando eu, quando eu era pequena ainda Eu tinha, que se não me engano, cinco seis anos Quando eles meus pais se converteram A partir daí, a gente Meu lar sempre foi cristão, né? Sempre sempre indo na igreja A todo momento, meu pai Domingo de manhã, levando na IPV Embaixadores do Rei, fazendo toda essa Essa base, né? Tendo esse alicerce, né? É, dessa, chegando na adolescência ali, mas eu quando eu quando eu cheguei na, quando eu saí de casa ali para jogar futebol, quando eu cheguei no, em Araras ali no interior de São Paulo e já se vendo um pouco mais independente, né, eu, eu peguei, comecei, desfoquei um pouco de, de Deus, né, é, comecei a querer curtir um pouco as coisas do mundo, como você vai ganhando seu dinheirinho, vai ficando mais mais independente, né, começa a esquecer, as coisas vai, vem chegando fáceis para entre aspas né que a gente a gente rala bastante para ter as coisas né mas mas é vai é chegando fácil e você esquece um pouco tira o foco um pouco de Deus né e eu creio que eu eu sofri muito nesse nesse meu período que eu que eu me afastei de Deus né foi inclusive até quando no, no bem no início da minha carreira né? onde eu, eu disse para vocês já lá do, do Santos que eu não não aproveitei tantas chances né eu já era tá já, já com 20 21 anos mas eu eu não tinha ainda o foco no futebol, não estava não mais com o foco em Deus, e acabou me atrapalhando muito no no, no começo da minha carreira isso daí. Eu era, morava sozinha gostava bastante de, de, de sair à noite, não não me cuidava. É, e foram alguns anos assim, né? Se não me engano, até 2013, 2014, né? Foi até depois que conhecia conheci a minha, hoje a minha esposa, né? Então, namorada. Quando eu conheci ela, as coisas foram voltando um pouco ao ao eixo, né? De como meu pai gostava que eu que eu fosse e fui tendo experiências com Deus, né? Nesse nesse período todo Deus foi, foi falando para mim. Eu me lembro até que um dia contar uma experiência para vocês. É, um dia quando eu estava lá no Santos eu não era muito aproveitado naquele profissional né? Eu treinava treinava. Aí, quando aparecia alguns amistosos eu ia fazer. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um amistoso, só lembrando foi em Natal o amistoso. Aí foi alguns que estavam no profissional que não era utilizado. E, e alguns pessoal do Sub-23, do, do, da, da categoria de base. Né? Nós fomos fazer um, um amistoso contra um... Acho que era aniversário da cidade em um, um Natal, interior do, do Rio Grande do Norte, não sei. Aí eu estava jogando, fazendo o jogo tal normal ali. Aí quando de repente, assim, a gente ganhando o jogo, a outra equipe não era assim, uma equipe profissional, assim. Mas entrou um atacante, assim, e o atacante veio, pra mim, assim... A bola lá na frente, nada a ver com a jogada assim, ele chegou do meu lado assim, olhou para mim assim, ó, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, ele falou para mim. Isso foi a coisa que marcou, isso aí foi em 2010, faz 11 anos, eu lembro ainda até hoje. Falei assim, ó, não sei o que eu tô fazendo aqui, não jogo futebol, Assim, mas Deus mandou eu estar tá aqui pra, pra te falar para você voltar para ele. Aí eu olhei para ele assim, o que você tá falando, meu? você nem me conhece. Ele falou, não, não joga, não, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas Deus mandou eu aqui para te falar para você voltar para ele eu olhei aquele cara falando assim não, não é possível que esse cara tá falando isso para mim ele nem me conhece né e acabou o jogo e eu fui ali acabou o jogo também eu peguei depois do jogo eu fui beber minha, minha cerveja como eu gostava tal e mas aquilo, me, aquilo ficou muito no meu coração né tanto que até hoje eu, eu me recordo e tem até outros lances assim que que Deus sempre usava alguém para falar comigo para falar volta volta para sua casa volta de onde você não deveria ter saído e eu vejo que hoje eu eu sinto o amor de Deus na minha vida que Deus me guardou de, de muitas coisas, de, de experiências que eu quis ter nesse mundo afora, né? Mas eu creio muito que Deus me me guardou e foi trabalhando na minha vida, na, é, usando a minha carreira, me levando a lugares onde eu deveria estar. Por muitas vezes eu queria estar em algum time, em algum lugar, mas eu falo não, não é por aí, é por aqui. E com isso eu fui me estreitando, Deus foi me estreitando, colocando em lugares onde eu não, não tinha mais escapatória, e eu vejo que, que Deus foi bom foi bom demais comigo aí depois que conheci minha esposa eu tava no Brasil tal jogando mas depois que eu fui para França eu fui então um, foi onde que, que Deus me chamou mais assim né e foi o um momento onde a gente não conhecia mais ninguém foi eu minha esposa e meu filho a gente a gente se era só nós lá não tinha ninguém para para dar palpite na nossa vida para falar nada era nós e Deus e foi um momento muito especial para nós acho que foi ali que foi a, a grande virada da minha vida né foi um, uma temporada também profissional muito boa quase foi na, era a segunda divisão lá né quase conseguimos o, o acesso também lá para a primeira da divisão da França mas mas na pela vida espiritual lá foi onde que, que tudo começou mesmo na minha vida né onde eu tive aquele tive mais o avivamento de Deus na minha vida é, até o pastor Rodrigo que hoje é dos do atletas de piscina ele fazia estudos comigo com a minha esposa ali por, por Skype, é, onde foi, foi, tudo foi acontecendo e depois também, quando depois da França, eu, eu fui para o Qatar também onde Deus trabalhou muito na minha vida lá, colocou pessoas muito especiais na, na minha vida, que ajudou eu, ajudou minha família também a ter essa, a se aproximar mais de Deus e ver o que, que ele queria o que eu queria para minha vida também e o, o quão Deus gostava de mim e que eu estava naqueles lugares assim, ó é meio que nem me explicava, né? Não, não dá para encontrar palavras, mas o preparo de Deus na, na minha vida, na minha família, assim, eu eu falo, né? É tudo pela misericórdia de Deus, né? Eu não... Se fosse por mim, eu não merecia nada, nem de estar onde estou hoje, mas tudo pela graça, né? E, de, e também depois, onde onde tudo não tem como como esquecer, né? Lá Foi lá em Maceió que tudo aconteceu também, tem um... Quando eu joguei no CSA, que tem o pastor Tércio lá que faz um, um trabalho lá excepcional. Eu acho que que ali também eu acho que quando eu, eu bati o pé eu falei é, agora não, não tem jeito também foi onde eu fui crescendo espiritualmente. É, fiz amizades ali em, em incríveis. É, o pastor Tessa tem amizade com ele até hoje, né? Aí, faz um ano que eu tô fora de Maceió. Vou mandar um grande abraço para ele também. Uma pessoa que, que me ajuda até hoje ali dando dando os conselhos para mim. Mas basicamente é isso daí, né? eu saindo num lar cristão, né? Aí com aquela juventude ali empolgado com a vida e tal, querendo descobrir as coisas, aí você vai quebra a cara, mas depois Deus sempre está de, de braços abertos. Ali hoje, hoje é muito feliz aqui com a minha família. Não, não sou exemplo para para ninguém, né? Acho que a vida cristãína é renúncia todo dia, é, renúncia diária. Mas a gente, a gente vive ali pelo é, renunciando e, e Sempre tentando fazer o melhor para agradar a Deus, e, e como eu falei, eu não sou merecedor de nada, é tudo pela graça de Deus.
1: É verdade, o Pastor Tércio é aí parceiro dos Brothers também, sempre nos ajudando, sempre ele nos põe em contato aí com vários atletas pessoal do Nordeste. Um abraço para o Pastor Tércio. E, então quer dizer que esse atacante que te deu uma palavra. Acho que foi o atacante mais duro que você já enfrentou, hein? Porque te troca com a realidade, né?
3: Cara, eu nem, eu nem lembro o nome dele, ele pijou na minha nada. Só sei que ele chegou no campo e falou isso pra mim. eu parei na hora, né? Falei, o que esse cara tá falando pra mim? E ele ficou marcado pra mim. Isso daí foi, ó, foi uma experiência que mais me marcou na vida. Ele falou assim, olha pra mim. Ele falou pra mim, falou assim, ó. Deus tá mandando eu estar tá aqui hoje pra falar pra você voltar pra ele. Não sei porquê, mas volta pra ele enquanto é tá tempo. Foi, tipo, ah, acho, que
2: era um, acho que era um anjo ali apareceu e sumiu <risos>
3: era o anjo ali é verdade.
1: É verdade. vamos lá mas é um... Deus,
3: Deus Deus usa todas as formas né para chegar até é verdade a gente, né? e, e nesse período todo eu me via muito em falta com Deus sabe porque Deus nunca me deixou faltar nada eu conhecia a palavra conhecia tudo e e Deus nunca me deixou faltar nada nunca deixou que nada acontecesse comigo é, passava noites e noites aí em clara aí na, nas nas noites aí Deus nunca nunca deixou nada acontecer comigo e eu sou, sou eternamente grato a Ele é, é o Senhor da minha vida Isso é é bom também
0: poder confessar isso publicamente
1: Amém Amém glória a Deus que não desiste de nós né
0: é verdade oh, é, deixa eu só te fazer uma pergunta Luciano é com uma curiosidade de, de torcedor né você falou desse atacante que entrou falou com você dentro de campo é, é como é que é? É, dentro do campo, por exemplo o Coritiba começou bem, cinco vitórias muitas rodadas na, na, na primeira colocação, de repente vocês vão enfrentar um time que tá lá no, no Z4 tem muita provocação dentro de campo né, porque a gente tá falando de Série B, jogos sempre são brigados Brigado, né, né? É, tem provocação, eles ficam falando ah, vocês estão lá em cima, mas não é bem assim, não sei existe esse tipo de coisa, ou vocês estão só assim é, focados na estratégia de jogo, e aí eu pergunto você como cristão, né, como é que você encara aí o mundo do futebol com coisas desse tipo dentro de campo, isso é que acontece, né? Por isso que eu tô te perguntando.
3: É, eu, eu costumo falar assim, né? Que dentro de campo é Antigo Testamento, fora é Novo Testamento. Né? <risos> Boa. Boa. Muito bom. Antigo... <risos> dentro de campo ali, te... é... a é, né? <risos> é. guerra, né? o fio da espada. É guerra. Se eu sou brincar assim. Não, mas é, eu acho que tudo, tudo tem um limite também, né? Mas, mas a provocação, acho que a intimidação também, né? Que o, o futebol olha muito disso, né? A imposição ali dentro de campo também, né? Você tem que se impor, senão também o atacante quer, quer da elástico, quer da caneta, quer toda hora, né? Então você tem que se impor também, né? Mas tudo tem, claramente, que tem um limite também, né? Senão quebramos todas as regras do futebol também. Mas tem, tem algumas provocações assim, mas sempre com... Sempre tentando não faltar com respeito também, né? Porque a gente sabe que o futebol da voltas, é... Ontem mesmo quando, no time do, do Brasil, eu tinha dois amigos que, que jogaram comigo também no CSA, então, a gente tem o, tem o respeito também, mas, mas sempre tentando se impor ali numa jogada ou na outra. E a provocação, assim, é do futebol também, né? Você não, não pode não pode acabar também, né? Tem que sempre ter uma provoca, provocaçãozinha ali para tirar o cara de cérebro, desconcentrar o, o atleta é importante também.
2: É verdade. Então, Luciano, pegando esse gancho aí, quem que foi o atacante que você enfrentou Aqui você foi falando, aqui não, aqui não. Quem que foi o que, que te deu mais trabalho aí dentro de campo, um atacante aí?
3: É um atacante que eu joguei, eu achei ele muito inteligente, assim sabia ocupar muito espaço e corria muito espacinho. Foi o Ricardo Oliveira. Foi quando o Campeonato Paulista que a gente jogou, ele tava no Santos ainda. É, mas eu, depois eu joguei quando ele tava no Atlético Mineiro também, contra. Eu tava no CSA na Série A e ele tava no Atlético Mineiro, né? E eu acho que ele é um, era um atacante muito. Ele sabia procurar o espaço muito, muito bem, assim. Não, não era de ficar uma bola muito no pé, sempre procurando espaço, dando, fazendo movimentação, né, dando facão ali pra finalizar. Inclusive até no jogo do, do CSA Atlético Mineiro, fui lá em Maceió e tava no, no banco de reserva. E não me lembro qual, qual era o atacante que tava jogando. Era, era um gringo de fora o atacante. E o atacante vinha bola no alto, brigando, deixando o braço tal, correndo, marcando. Mas não tinha dado um chute no gol ainda, né, Flétis? O atacante tava tá belevão ele quer brigar, vão brigar, né? Tá bom, ele esqueceu de chutar no gol, tá bom. Aí daqui a pouco, não no um tempo, entrou o Ricardo Oliveira acho que em menos de cinco minutos, ele deu dois chutes no gol, passou beirando atrás. Falei, agora, agora deu ruim. Então é um jogador já inteligente, que sabe onde, onde ocupar, ocupar o espaço, né? Já posiciona o corpo para dominar a bola, dar dois toques e finalizar em gol. É, que me lembra, assim, rapidamente, assim, acho que, acho que ele.
1: Luciano. Você conversa aí no café da manhã, café da tarde, almoço, jantar de família, aniversário, seja, seja quando for com o seu irmão Leandro, vocês estão planejando jogar junto, que até agora vocês só jogaram contra, né? Tem aí um planejamento, porque a gente sabe, por exemplo, o, os irmãos Romero, né? Do, aquele Romero que jogou no Corinthians, que tem o Oscar lá do Paraguai, eles tanto fizeram que conseguiram. Estão jogando junto no São Lourenço, né? E foram até pra seleção juntos. Teve o Richardson e o Alexandro, que também tiveram a oportunidade de jogarem juntos é, no Atlético Mineiro. E aí, vocês têm essa pretensão? Acha que ainda rola? Como é que é?
3: É, acho que seria seria muito bacana, né? A gente? A gente jogar junto, como eu sempre falo, né? É, somos irmãos muito chegados, mas desde novo a gente se separou, né? Pelas nossas cada um atrás do seu sonho ali, a gente sempre foi muito fechado, chegado um outro, muito amigo, mas sempre vivemos muito longe um do outro, assim, com a distância. Se tivesse essa oportunidade, seria seria muito legal, né, ter essa convivência diária com ele, de vestiário e tudo mais. É, eu, eu gostaria muito, né, mas não sei, vamos ver que, que acontece mais pra frente, nas, nas nossas carreiras, mas eu acho que, que seria muito bacana, assim. Quando a gente fala, mas o problema é que a gente joga na mesma posição também, né? Aí é. que quebra um pouco, né? Ah, e ele é acostumado é. a jogar, ele é acostumado a jogar, eu sou acostumado a jogar também, aí um ficar no banco vai ser duro ah, também. Aí, vai, aí, aí briga, né? Aí, aí ao invés aí, de aí ser legal dar... pra família, vai haver briga. É. E a direita, jogar na direita é complicado, né? Porque a direita tá. Apesar é é que eu, tenho, eu fiz um gol esse ano de direita, né? Mas a direita é só pra acelerar o carro, só tá bom, já.
1: E, viu? E outra, né? Você é, pode fazer uma fusquinha, né? Eu, eu tô subindo, né? Você tá ficando aqui na B. <risos> Faz uma fusquinha é. para ele. Diz uma coisa. É, tem
2: é que dar uma que moral.
1: É a, a sua situação contratual com o Curitiba. Você tem quanto tempo de contrato? Como é que é?
3: É, Meu, meu contrato termina agora em dezembro, né? Quando é. eu vim para cá, fiz um ano de, de temporada. A gente já teve um, um início de conversa para para renovação, mas nada definido ainda, né? Estava esperando definir o campeonato também para poder concretizar alguma coisa, né? Mas eu creio que vamos ver o decreto da semana aí até o final do mês, o que acontece também agora. Bom,
1: eles não vão querer perder um zagueiro artilheiro de, de, dessa monta, né? Como o nosso irmão aí, Luciano Castan. Luciano, estamos nos aproximando aí do final do programa. É, só deixa... É, você comentou que foi uma experiência muito rica espiritualmente para você, França e Catar. Futebol no Catar. Como que você vê o Catar que está recebendo aí o ano que vem a Copa do
3: Mundo? Como que é o futebol Catari? Olha, a Liga Alasca, ela, ela é feita de, de 12 clubes, né? É, mas é uma liga muito desigual, né, eu vejo assim, não é competitiva. São três, quatro times ali que, que um, o, o que mais ganha é o, do, é o do dono do país, o time, né, do, do, do shake lá, dos, do presidente do país, e mais dois, três times ali, do, de alguns shakes ali da, da família ali, que fazem frente no campeonato, né, são dois, três times ali. É, o resto, você briga ali em meio de tabela, tem uns, mais uns três times que sempre briga por por rebaixamento, né? Eu vejo que é a liga muito desigual, mas é uma liga que, que o pessoal lá vem crescendo muito, né? E Eles estão investindo muito, inclusive agora nesse né? nesse ano e e no ano que vem, eu vejo também, né? Para promover até a Copa do Mundo lá, né? Então eles estão estão sempre levando jogadores de, de nome, de expressão. Um dos principais times de lá tinha o Chave como como treinador, né? Ele jogou lá três, quatro temporadas ainda. Quando eu estava lá, ele, ele, ele jogava ainda, eu joguei contra ele lá, ele mesmo já com, com a idade avançada, ainda mais para aquela classe, aquela categoria dele, e lá ele, se ele quisesse, acho que ele jogava até, até 60 anos lá, né, com, a, com a qualidade lá dele. Mas é uma liga que, que vem crescendo a cada ano, né? Mas não é tão competitiva, eu vejo que ela é muito desigual, né? Não tem aquela competitividade igual aqui no, no Brasil, né? Que você vê aqui, quando vai começar o campeonato, tem oito, nove times para brigar por título, né? Depois vai desenrolando o campeonato mas lá são sempre os, os, uns três, quatro times ali que vai brigar em cima são sempre aqueles times que, que vão ficar ali mas eu creio que vai ser uma Copa do Mundo muito espetacular, né a toda a estrutura que eles que eles estão tendo lá né eles têm o, o poder financeiro para para fazer a melhor estrutura possível, né eu creio que vai ser uma, uma Copa do Mundo espetacular e, e eles estão começando a promover isso cada vez mais, levando já jogadores sempre nas, nesses três times aí que que são os times de ponta e sempre tem três, quatro jogadores ali de, de nível de Europa.
1: Legal. E com relação à religião, nós sabemos que o Catar é, é um país islâmico, né? E você como cristão lá, sentiu alguma dificuldade ou, ou, ou não? O Catar é mais liberal, a respeito a igrejas evangélicas, como é que é? Então,
3: lá... É, é, é bem diferente, assim, né? Mas eu, eu até quando eu fui, lá, fui pra lá, né? Eu fui fechar o contrato, eu falei, meu Deus, e agora? Será que dá pra levar pra uma bíblia lá, né? Não sei o que, que o pessoal vai fazer lá. Eu entrei no Google, assim, tal. Tinha o pessoal falando que dava pra levar. Alguns falaram que, que era difícil, não sei o que que dava mesmo. Aí eu falei, ah, vou levar a minha na bolsa, né? Coloquei na mala pra despachar e passou. <risos> e foi. Mas quando, quando eu cheguei lá que nem eu falei que tinha é experiência lá, né? Eu, eu entrando num elevador de um restaurante, eu encontro uma família brasileira também cristã lá, né? A gente se, se encontrou num, num elevador. Ainda eles estavam entrando no elevador já, estavam dentro do elevador, eu chegando com a minha família assim, e a porta fechando o elevador. Aí o Simão, não foi o Simão, foi acho que foi um amigo do Simão, colocou o braço assim pra, pra porta abrir e ele falou em inglês assim, né? Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Aí eu entrei com a minha esposa, com o meu filho, e eles começaram a brincar com meu filho assim, só que falando em inglês, né? E eu falava pouco inglês. Aí daqui a pouco um deles falou português entre eles mesmo, né? Eu já olhei aqui, vocês são brasileiros? Ah, a gente, pai. E começamos a conversar ali no elevador. E saindo do elevador fomos até os carros conversando, já trocando número, tal, e já 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 vimos que era que era uma família cristã, né? Então Deus preparou ter esse preparo pra gente, né? Se ele deixa a porta do elevador fechar, a gente nunca teria se conhecido ali, né? Verdade. Você hein? vê, oh, pra, pra alguém pode ser coincidência, e tal, é alguma coisa assim, né? Mas eu vejo muito como o preparo de Deus. eles
2: Deus cuida, né?
3: Deus cuida, Deus cuida demais. E a gente chega lá do outro lado do mundo e, e tem essas experiências assim, né? Mas em relação, assim, eu não, eu não vi nenhuma igreja lá. Eu, eu ouvi falar que tinha algum, alguns encontros lá em casa, assim, mas eu não não cheguei aí mas ele eles respeitavam muito, né? Os jogadores do, do clube lá e já é um clube que é acostumado a receber brasileiro, né? Então quando eu cheguei tinha alguns tinha um jogador lá que falava algumas palavras assim do português, né? Aí teve um que chegou para mim assim: "Você, Varão? Você, Varão?" Ele falava para mim, né? Aí eu olhei para ele assim e fiquei olhando, ele, "Não, você, Varão?" Ele começou a dar risada já. Né? Eu falei: "Sim, sim." Falei, "Ah, ok, ok, ok." E até 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 respeitam assim, né? Mas é uma cultura muito diferente, né? Eles são são muito religiosos, assim, eles têm que, têm que orar cinco vezes ao dia, eles eles oram mesmo. A gente, antes de, no, no dia dos jogos, né, os jogos são à noite lá, e tem os horários específicos da, da oração dele, que toca a música lá na Sirene sirene onde você tá, você escuta, né? E tem, acho que, duas ou três orações que eles são obrigados a fazer. E é uma coisa que chama atenção, assim, né, pela, pela essa repetição, assim, eles não negam, tem que orar, eles vão e oram, assim, né? E e antes dos jogos a gente, a gente chegava no vestiário, se trocava e ia para o aquecimento. Quando a gente voltava, já tinha o tapete deles estendido no, no vestiário. Aí eles iam lá, e eles se ajoelhavam, faziam oração deles. A gente ficava esperando no, no vestiário assim. E quando eles acabavam a oração, a gente saía e começava a partida, né? Todo jogo era assim. E nos treinamentos também. Antes de começar o treinamento, eles faziam a oração deles. E a gente respeitava eles e eles também. Também respeitava a gente, nunca foi de, de querer falar alguma coisa assim, sempre com, com respeito, né? Não sei se por a gente, por eu ser jogador de futebol mais conhecido assim, eles respeitavam mais, né? Não sei se, às vezes, a uma pessoa normal assim, talvez possa eles possam problema, complicar mais um problema. mas, não, é. É, mas é. com a gente assim, não, não, não teve muito problema. Não
1: tá ótimo, eu quero agradecer imensamente Luciano Castan pelo bate-papo com os Brothers da Bola, com os ouvintes aqui da RTM. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. Desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua carreira, a sua família e que você ainda continue aí por muitos anos em meio ao mundo da bola, levando a luz de Cristo, levando o Evangelho de Cristo por onde quer que você esteja, hein? Um abraço, que Deus te abençoe. Eu te
3: agradeço oportunidade de participar aqui com você nesse, nesse momento especial para mim também, né, que estou vivendo, vivendo hoje. Grande abraço a todos vocês, a todos os ouvintes, que Deus os abençoe também.
2: Muito obrigado. Um abraço, Castan, um prazer fazer esse programa com você, que Deus te abençoe e que grandes coisas possam acontecer na sua vida em 2022. Amém, obrigado.
1: Bom, eu quero agradecer Andrew Franklin, Luciano Castan e Marcos Olivares. A você ouvinte da RTM, o nosso Boa Noite e segunda-feira que vem tem mais Brothers da Bola. Uma ótima semana, fiquem com Deus.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial, Todas as segundas-feiras às nove da noite.